0: Steven nie był przyzwyczajony do takiego stresu. Na minutę przed wejściem do sali konferencyjnej po cichu odmawiał modlitwę. W ręku trzymał coś, co przypominało duży, niezgrabny i ważący prawie 4 kg toster. W sali bez okien po obu stronach długiego stołu siedzieli menadżerowie Eastman Kodak. Starając się ukryć zdenerwowanie, Steve wszedł do pomieszczenia i szybko zrobił zdjęcie osobie siedzącej po prawej stronie, po czym zaczął zagadywać zgromadzonych. W tle trwała cała inżynieria. Steve potrzebował 23 sekund, by zrobić drugie ujęcie i przekazać kasetę asystentowi, który pobiegł na zaplecze, by wywołać obraz na telewizorze w sali. To była rewolucja. Na ekranie ukazała się zrobiona przed chwilą czarno-biała fotografia. To urocze, ale nie mów o tym nikomu, usłyszał od menadżerów na sali. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. The Eastman Kodak Company została założona w 1888 roku przez George'a Eastmana. Twórca firmy postawił sobie za cel uczynienie fotografii łatwej i dostępnej finansowo dla przeciętnego klienta. Kodak szybko zrewolucjonizował branżę, stając się najbardziej znaną marką w świecie fotografii. Przenośne i niedrogie aparaty Kodaka zagościły w każdym gospodarstwie domowym. Kodak był innowacyjny nie tylko w zakresie technologii, ale również w zakresie organizacji pracy. Firma wprowadziła masową produkcję na skalę międzynarodową, zarządzała olbrzymimi budżetami reklamowymi i była silnie zorientowana na klienta. Eastman stawiał na pracę badawczo-rozwojowe, uczciwe traktowanie pracowników oraz reinwestowanie zysków w rozwój biznesu. Założyciel mocno zaangażował się również w działalność filantropijną, w firmie służył aż do 1932 roku, gdy cierpiąc na nieuleczalne i niezwykle bolesne problemy z kręgosłupem, zdecydował się odebrać sobie życie. Moja praca została wykonana. Po co czekać? Napisał w liście pożegnalnym. Po jego śmierci nastąpiło szereg zmian w kierownictwie firmy. W 1972 roku prezesem został Walter Fallon, który w trakcie swojej kadencji wielokrotnie zwiększył przychody firmy. W 1976 roku dyrektorem generalnym dywizji fotograficznej został Colby Chandler, by w następnym roku zastąpić falona na stanowisku prezesa. W tym czasie Steve Sasson dorastał na Brooklinie w Nowym Jorku. Od najmłodszych lat pasjonował się elektroniką i nowymi technologiami. Był ciekawy świata. Uwielbiał wyobrażać sobie rzeczy techniczne, a później wprowadzać wizję w życie. W wieku 13 lat samemu zbudował krótkofalówkę. Po ukończeniu studiów inżynierskich, Sason dostał pracę w laboratorium badawczym w Eastman Kodak Company. Uwielbiał tę pracę, gdyż, jak sam twierdził, płacili mu za to, co kochał robić. Któregoś dnia jego przełożony Gareth Lloyd zlecił mu znalezienie praktycznego zastosowania dla matrycy CCD. W ciągu roku Sason uzyskał pełną autonomię do stworzenia aparatu z wykorzystaniem nowej matrycy do rejestracji obrazu. Jego dni przeplatały ekscytacja i trwoga nie raz biorąc poranny prysznic, zadawał sobie pytanie, dlaczego powiedziałem, że zbuduję ten głupi aparat. Jednak dzięki wielkiej determinacji w grudniu 1975 roku udało mu się skonstruować prototyp urządzenia, które łączyło obiektyw z kamery filmowej Super 8, 16 baterii niklowokadmowych i szereg przetworników. Słowem, pierwszy na świecie przenośny aparat cyfrowy. Estetyka i wydajność miały przyjść z czasem. Sasson miał przygotowane slajdy i 60-stronnicowy raport opisujący zawiłości techniczne urządzenia. Sassona spotkało niestety wielkie rozczarowanie. Nikt nie był zainteresowany ani prezentacją, ani tym, w jaki sposób działa jego urządzenie. Wynalezienie aparatu cyfrowego było nie na rękę menadżerom Kodaka. W latach 70. XX wieku Kodak był absolutną potęgą. Kontrolował rynek fotograficzny i filmowy, a z jego produktów korzystali zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Firma miała wręcz idealny model biznesowy. Klienci kupowali aparaty i klisze Kodaka, partnerzy wywoływali zdjęcia przy użyciu ich środków chemicznych, a na koniec drukowali fotografie na produkowanym przez nich papierze. Sason, zapytany, kiedy jego technologia może realnie zaistnieć na rynku, skorzystał z prawa mura do przewidywania postępu technologii, odpowiadając, jak się później okazało, słusznie, że cyfrowa fotografia nie będzie konkurować z kliszą przez kolejne 15 do 20 lat. Menadżerowie odetchnęli z ulgą. Rewolucja nie nastąpi za ich kadencji. Sasonowi nigdy nie udało się dotrzeć z pomysłem bezpośrednio do prezesa. W 78 roku Sason opatentował swój aparat. Trzy lata później Kodak zmuszony był zlecić badania rynkowe, aby upewnić się, czy powinien martwić się fotografią cyfrową. Wyniki badania przyniosły dobre i złe wieści. Złe były takie, że fotografia cyfrowa może potencjalnie wyprzeć ich obecny model biznesowy. Dobra, że Kodak miał około 10 lat na przygotowanie się do zmiany. Mimo to firma nie potraktowała tej sprawy priorytetowo. Sasson w wolnym czasie kontynuował pracę nad aparatem cyfrowym, by w 1989 roku ponownie zaprezentować menadżerom ulepszony model urządzenia. Mimo, że minęło już kilkanaście lat od wynalezienia prototypu, w 1989 roku zarząd Kodaka wciąż miał możliwość zmiany kursu. Ówczesny prezes Colby Chandler przechodził właśnie na emeryturę. Spośród dwóch kandydatów na sukcesora, wybór padł na Kea with Mora, który zrobił karierę w Kodaku, rozwijając tradycyjny model biznesowy. Jego kontrkandydat Phil Samper, który wierzył w cyfrową rewolucję, nie uzyskał aprobaty kierownictwa. Odszedł z Kodaka, by z powodzeniem wdrażać nowe technologie jako prezes Sun Microsystems. Sam Whitmore został zastąpiony kilka lat później przez George'a Fischera, który przyznał w New York Times, że Kodak uważał fotografię cyfrową za wroga mogącego zabić tradycyjny biznes, który przez dziesięciolecia napędzał zyski firmy. Po prawie czterech dekadach od pamiętnej prezentacji i po 131 latach funkcjonowania, Kodak ogłosił upadłość. Przyczyną upadku giganta był rozkwit fotografii cyfrowej. Przez ten czas konkurencja zbudowała przewagę nie do odrobienia. Aparat, który w 1976 roku trzymał w ręku Sason i który mógł sprawić, że Kodak byłby pionierem rewolucji technologicznej, stał się bezpośrednią przyczyną tego, że w 2012 roku firma stanęła na skraju bankructwa. Dopiero w 2004 roku firma zdała sobie sprawę, że kamień milowy w historii Kodaka, który zawdzięczają Sasonowi, może pomóc firmie w budowie wizerunku pioniera fotografii cyfrowej. Stevena zaczęto zapraszać na liczne konferencje i wydarzenia promocyjne. W 2009 roku Barack Obama przyznał Sasonowi Narodowy Medal Technologii i Innowacji. Jednak na sukces Kodaka było już stanowczo za późno. A zatem, jakie były przyczyny porażki Kodaka? Jaką rolę odegrali w niej wynalazca Steven Sason, a jaką prezesi korporacji? Choć z perspektywy czasu najłatwiej byłoby uznać, że przyczyną porażki była kultura organizacyjna, w rzeczywistości sytuacja mogła być znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze niesprawiedliwe wydaje się być stwierdzenie, że Kodak w całości zignorował fotografię cyfrową. Obserwowano jej ewolucję, prowadzono liczne badania, lecz kadrę zarządzającą uśpił sukces. Firma rozwijała się jak nigdy dotąd, a sprzedaż aparatów z rosła jak na drożdżach. Prezesi chętnie inwestowali w innowacje, jednak wyłącznie w tradycyjnej części biznesu, nie ustawiając właściwych priorytetów na inicjatywy spoza głównego nurtu. Po drugie, fotografię cyfrową postrzegano jako zagrożenie, a nie szansę. Nałożenie tych ram mogło sprawić, że w menadżerach odezwał się instynkt przetrwania, a wszelkie decyzje oceniane były z perspektywy obrony status quo. Ze względu na hierarchiczną kulturę unikania ryzyka, osoby takie jak Steven Sasson nie mogły przebić się ze swoimi pomysłami. Szefowie zwyczajnie ich ignorowali. Po trzecie, na przykładzie Kodaka widać, że kultura organizacyjna z czasem staje się coraz bardziej jednorodna. Brak otwarcia na świat zewnętrzny powoduje, że liderzy zaczynają wyznawać te same wartości i podobnie oceniać ryzyko, będąc coraz mniej podatnym na zmiany. Zarządzający z pewnością zastanawiali się, co mieliby zrobić z tysiącem ludzi w tradycyjnych biznesach, którzy swoimi kompetencjami odstawali od świata nowoczesnych technologii. Co z całym ekosystemem partnerów biznesowych, którzy żyli z tradycyjnego modelu Kodaka i którzy z pewnością nie pałaliby entuzjazmem, gdyby firma oficjalnie obrała inny kurs. I choć wszyscy mamy naturalne skłonności do korzystania z praktyk, które dotychczas ją sprawdzały, to właśnie odwaga do zmierzenia się z niekomfortową rzeczywistością, sztuka właściwego odczytania sytuacji rynkowej i dopasowania się do długoterminowych potrzeb klientów, może zadecydować o finalnym sukcesie lub o porażce. Mówi Charles O'Reilly, profesor zarządzania na Uniwersytecie Stanforda i autor wielu książek w zakresie innowacji. W ciągu ostatnich lat widzimy jak upadają duże firmy, takie jak Kodak, Blockbuster czy Sears. Ale jeśli się nad tym zastanowić, to nie jest to takie oczywiste, dlaczego tak się dzieje. Niektóre firmy są skłonne wydawać pieniądze na nowe pomysły. Problem pojawia się, gdy pomysły te zaczynają dojrzewać i wymagać poważniejszych środków. Wówczas menadżerowie wyższego szczebla, którzy dotychczas promowali innowacje, nagle zdają sobie sprawę, że aby rozwijać nowe pomysły, w rzeczywistości są zmuszeni do poświęcenia części krótkoterminowych zysków. I wtedy wielu prezesów się wycofuje. Kiedy patrzymy na firmy, które upadały, widzimy, że nie zadziało się to z powodu technologii. To była tak naprawdę kwestia przywództwa. Kodak mógł jeszcze zmienić bieg historii jedną decyzją, wybierając Filipa Sampera zamiast Kea Withmora na prezesa firmy w roku 1989. Postawiono jednak na tradycyjne myślenie wspierające realizację dotychczasowego, niezwykle dochodowego modelu biznesowego. Przez kolejne lata skutecznie broniono status quo, w dramatyczny sposób przegrywając walkę z konkurentami. Steven Sasson bezpowrotnie stracił szansę, by zrewolucjonizować rynek. Okazję tę miał pracujący kilka tysięcy kilometrów dalej Spencer Silver, który w 1968 roku pracował nad supermocnym klejem w firmie 3M. Niestety jego badania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Gdyby nie jego kolega Art Fry, który śpiewał w kurze kościelnym, wynalazek nigdy nie zrewolucjonizowałby branży biurowej. Historię tę usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl oraz do subskrybowania, obserwowania i komentowania podcastu na najpopularniejszych platformach.